0: 第一百2十章不期而遇。相比坐在河滩时的宁静和惬意，东阳似乎对牵手漫步更有兴趣，特别是幽会般的刺激感令他心跳加快，生平从未有过的兴奋。李素倒是很平静，在前世男女牵手漫步实在是再正常不过的举动了，换在唐朝似乎太过于惊世骇俗，在与东阳没有名正言顺的名分前。能给他的大概只有漆黑的夜晚下的牵手了。村里果然是一片宁静，偶尔传出几声狗吠、蛙鸣。二人静静的走着，漫无目的的闲逛，从村东头走到了村西头啊，腿有点酸，却都不喊累。偶尔有默契的同时扭头互视一眼，然后交换一个幸福甜蜜的微笑。实在走累了，二人也到了不得不分别的时候。李素正打算将东阳送回公主府时，前面传来一道颇为熟悉的咳嗽声，二人一惊，赶紧同时松开手，横着移开了数步。后面的侍卫也加快脚步走上前。漆黑的夜里看不见轮廓，李素大声的喝道：“谁？谁在前面？喊啥喊？皮子样了啊！”李道正负着手，缓缓的朝着二人走来。李素傻眼：“爹爹，哎、呃，这这么晚了，您您您您咋出来了？”“我睡不着，去地里看看庄稼。”李道正说着话，已经走到了二人跟前，目光一瞥，看到李素身旁无比急促不安的东阳，不由得一愣：“这
1: 这是谁家女娃
0: ？”李素额头冒汗：“哎，她她她是东阳公主殿下。”啊！这李道正大惊啊，脸色顿时变得跟月光一样白。虽然东阳被划风到了太平村已经大半年了，可是他平日里基本上不出户，出来也只是在河滩边坐一坐，村里根本就不去。太平村的乡亲见过公主的屈指可数，李道正自然也不认识。李道正没有见过东阳，同样，东阳也没有见过李道正。以前去过李素家几次，但是每次去都是做好了充足的准备。趁着李道正下田，小宫女绿柳远远地跑到田边望风，东阳这才偷偷摸摸的做贼似的潜入李家。这待到绿柳跑来市井，东阳又慌慌张张地跑远。今晚在这惨白暗淡的目光下，李道正和东阳鬼使神差般的迎面遇上。李素无语，仰望苍天。哎呀，若是有黄历的话，黄历上一定记载着，那今天忌出行，诸事不顺，易安葬，特别安葬那种刚谈了恋爱便牵着手满村子嘚瑟的某县子
1: 。拱柱殿下，东阳拱柱
0: 。李道正呆呆地注视着东阳半晌，然后。看了看东阳身后一群魁梧壮硕且是面目不似善类的侍卫，李道正立马相信了，浑身一哆嗦，李道正双膝一软，便带给东阳跪下
1: ：“哎呀，草民李道白
0: 拜公主！”东阳也吓坏了，急忙伸手去拦，忽然觉得与礼不合，又飞快的缩回手，然后又觉得任由李道正跪下去与礼不合。哎，这又重新的伸出手，但是左也不是，右也不是。东阳急得泪水在眼眶里打转，焦虑的求助目光马上望向了李素。既然和李素发展到如今的这个地步，东阳便已经打定主意，此生非李素不嫁。若是任由李素爹跪他，虽然理智上说得过去，但是公爹跪未来的儿媳妇，那却也是属于不孝。东阳急哭了。最后还是李素眼疾手快，一把将李道正的胳膊给扶住，即将落地的膝盖被李素一架一提，重新的站了起来。爹，别多礼了，都熟人，大唐不兴跪的。李道正两眼一瞪：“咋不兴跪
1: ？我是公主，皇帝陛下的女娃，咋不兴跪呢？”哎
0: ，爹，孩儿觐见皇帝陛下，那也没跪呀。”李道正粗声地说：“那是你莫礼数。”陛下懒得跟
1: 你小娃子计较，我能跟你一样吗？
0: 该跪。说着，李道正膝盖又是一软，李素咬着牙将老爹使劲又是一提。呀，真的不用跪呀、啊！李素也快哭了。不行，要跪。李道正执拗的像一头犯了倔劲的老牛，父子俩一个拼命跪，一个使劲提，算是杠上了。东阳吓得是花容失色，情急之下终于想出了办法。别跪
1: 了，别跪了！我我，本宫要回家啊，不呃，回宫回回宫安寝。哎呀，呃，来人啊，快！本宫好困啊
0: ，回去了，回去了。说完，东阳转身便走，侍卫们也急忙将东阳团团围维持住。众人在惨白的月光下逃命般的跑远，漆黑的小路上只剩下李家父子二人面面相觑，沉默许久。李道正皱起了眉，低声低谷
1: ，这位公主殿下咋乖
0: 乖的你李素陪笑：“哎，可能是不太习惯见生人吧。”爹，那咱咱,咱们回家。哎，不对！李道正终于回过味儿来了，看着李素的目光顿时有些不善。这么晚了，你跟公主殿下在一起做啥呢？聊聊国事、啊。公主殿下是天家之女。孩儿是天家之臣，在一起聊国事不是很正常吗？李素面不改色地说瞎话。一
1: 男一女大晚上聊国事
0: ，李道正眉头越皱越紧，目光也越来越严厉，冷冷地注视李素半晌，忽然一脚将李素踹得一个趔趄。李素抿了抿嘴，没吭声
1: 。知道为啥踹你不
0: ？李道正声色剧烈地说：“哎，知道。”知道你在做啥吗？也知道。知不知道你在惹祸呀？惹大祸！李道正语气带了几分颤抖：“不是惹祸，孩儿有有计较的。”李道正瞪着李素，良久，神情索然一叹：“哎
1: 呀，难怪你要推亲你，难怪十里八乡的女娃你都看不上样。儿
0: ，原来……”抬头看着儿子，李道正充满了黯然。公主啊，
1: 镇龙之女，生下来都是浑身冒着仙气的，是我们容易去的吗？啊，苏儿啊，爹对你一直都是放心的，你也一直很争气，给我们李家门楣添了光彩。但是这一回。你做错了
0: ，李素转身看着东阳离开的方向，也叹道：“爹，谁叫我和他已经遇上了？世间为情不可理计，是福是祸，我担着便是。”太极宫甘露殿，李世民皱着眉批阅奏书，神情越来越严肃。登基十一年了，论才干，李世民是一个完全合格的皇帝。就连最挑剔的魏征，大多时候也是对皇帝陛下颇有赞誉。不得不承认，如今已经是贞观盛世之始，但是论运气，李世民便差了许多。也不知道是不是真有因果报应的说法，玄武门兵变，踩着手足兄弟鲜血登基。从贞观元年开始，大唐天下几乎每年都有天灾：洪灾、蝗灾、瘟灾、旱灾。如同轮值一般，每年轮着来。天子不仁，残杀手足而致天谴，却祸及了无辜百姓。类似这样的说法在市井坊间流传多年，早已经不新鲜了。李世民其实很想令史官篡史啊，令民间禁言。然而，想做一个英明君主，怎能篡史，怎能禁言？只好捏着鼻子，无声认下这笔账。而且还要摆出一副圣明天子胸襟博大的恶心模样。去年冬天的天花瘟疫过后，刚松了一口气的李世民，轻松日子才过了半年。如今河北道又传来了恶讯：今年入夏之后，瀛州、幽州、邢州等十三个州府久不降雨，遂成大旱，庄稼成片死去。显然，今年颗粒无收，难民引野呀，数以十万计。十万计的难民从家园逃出，直奔关中而来。这十万人既令李世民痛心，又是他的大患。搁下笔，李世民发出了长长的叹息，心烦意乱地揉了揉额头。店门外，宦官轻巧的脚步由远及近。李世民不耐烦地盯着店门，冷冷地说：“何事啊？”宦官见龙颜不悦，吓得跪地恍然。回禀陛下，吐火罗国使者进长安朝见，哎、呃，献罕见大东珠一颗，奴婢请圣裁。一颗东珠吗？李世民嘴角扯了扯，把接下来的话生生憋了回去。不管怎么说，也是友好邻邦，要的是朝见的态度，不在乎礼物轻重。既然只有一颗东珠，便赐下去吧。赐给李世民。屡须沉吟，脑海中不知怎的，浮现了东阳那张俏丽而柔弱的面孔，那个安静的、从来不争宠、永远只是静静的站在角落里，神情冷冷的看着皇子公主们撒娇的女儿。这些年了，他从未给予过任何关爱，有时候甚至连他这个人都想不起来。如今也该补偿他一番了。似乎东阳已经十六岁了，到了该出嫁的年龄了吧？李世民脸上露出了莫测的微笑，朝店门外的宦官挥了挥手，淡淡的说：“这颗东珠送去东阳公主府，朕赐给他了。再赐一些宫里的丝帛、吃食和首饰一并送去吧。”事情如猴子爬树，上面的猴子往下看。全是一张张笑脸，下面的猴子往上看，全是一个个猴屁股。哎呀，这李世民赐猪给东阳，其实只是一时之兴。他这一生的生育能力太强大，儿子生了十几个，女儿生了二十几个，大大小小加起来四十多个人，其中有儒雅者、霸道者，也有跋扈者、刁蛮者，唯独东阳最老实。这跟他的出生有关。毕竟，他的母亲当初只是秦王府的一个侍女，被当初还是秦王的李世民有一天无意在府中看见，忽然有了冲动，于是当即颠龙倒风。后来有了东阳，再后来，李世民弑兄杀弟，抢夺皇位成功，东阳的母亲也被接进宫里，不痛不痒的封了一个下嫔。可是从那以后，李世民再也没有宠幸过她。而东阳自从出生便与母亲住在清冷幽寂的宫里，说是天子血脉，却是备受冷落的血脉。宫人势力啊，早知道这个下嫔不可能再获宠幸，连最低卑的宫女也敢朝他们母女摆脸色。母女二人在这幽冷如同夜庭冷宫一般的宫殿里相依为命，这样的环境里长大，东阳虽然是公主之尊。然则，从来都是老老实实、小心翼翼
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去应用商店下载 Patreon 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。